0: Notizona MX, es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizona MX. Te saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola. ¿Qué tal, Luis Eduardo Cantúa? ¿Cómo estás? Alejandra Gagiola,
1: bien. Buenas tardes, qué gusto saludarte. Otra vez frío, ya no tanto como ayer, no, no, pero todavía sigue favor, estando...
0: quiero una tregua del frío. Bueno, quiero una sí, tregua de la lluvia, pero no la vamos a tener tampoco. Llovió en la mañana, hay un pronóstico para el próximo miércoles de 100% de probabilidad de precipitación. Para, para el miércoles. O sea, Digo, para el jueves, perdón. Ah. Mañana tenemos un descanso y otra vez el jueves hay pronóstico. La
1: lluvia que cayó esa tarde, yo no la tenía en el radar, no sé si tú.
0: Sí, estaba pronosticada solo para la mañana y, y afortunadamente así fue, solamente por la mañana, el resto del día ya no, y nada más quiero confirmarte el dato porque creo que me hiciste dudar. No, sí, si es para mañana. Es para esta noche y para mañana el pronóstico de lluvias. Mañana es miércoles. ¿No se te ¿siento? hace que mañana esta miércoles.
1: para la región ha sido una temporada de lluvias larga, inusual, como hace muchos años no la teníamos?
0: Sabes que yo la siento en, en lluvias también, en cantidad de, de agua, pero también en bajas temperaturas. Sí. No es usual que las temperaturas alcancen el termómetro tan bajo. No es usual tampoco la cantidad de nieve que está cayendo en las zonas montañosas. Y para esta temporada, porque normalmente sí en enero, finales de diciembre, pero no se extiende tanto la temporada de frío. Mañana, en este pronóstico de lluvias que le estamos anunciando, la temperatura va a descender a los 3 grados centígrados y nuevamente hay probabilidad de nevadas, sus temperaturas bajo cero en las zonas de montaña.
1: Saque los termales, saque la ropa de invierno, aprovechenle eh, eh, a la temporada, sáquele todo el jugo a esa ropa que después de un rato la tiene que volver a poner en cajas porque...
0: Yo soy team calor y de verdad que la paso mal con el frío, por supuesto la lluvia sí se agradece, tengo toda la... ¿No? Toda la, la comprensión de lo necesaria oh, que es para todos, desafortunadamente no la aprovechamos como deberíamos. No, no, es
1: que nuestra ciudad, y hay que decirlo con todas sus letras, en, en Tijuana, que siguen otorgando permisos de cortes de cerros al idiota, que siguen permitiendo que la ciudad crezca a lo, ¿verdad? Y sin trazos y sin orden y sin control. Lo que sucede es que tenemos una ciudad llena de desastres y en todas las avenidas vemos lodo, encharcamientos, vemos coladeras que han colapsado por completo, un drenaje, un sistema de drenaje que hace que nuestra ciudad huela caca por donde vas. ¿Por qué? Porque están desbordados los drenajes y eso creo… ¿Qué hace que no disfrutemos una temporada de lluvias como deberíamos? ¿eh?
0: Totalmente coincido contigo, creo que eso tiene que ver también como este rechazo que tiene toda la ciudadanía, que bueno, no es como que la madre naturaleza nos va a preguntar de todas maneras, claro. pero porque las calles están destrozadas, porque las lluvias están generando todavía mayor caos vial, porque no hay orden, como ya lo mencionabas, porque hay cancelación de clases, porque es necesario para disminuir el tráfico, todo esto que ya conocemos eh, eh, definitivamente influye, pero bueno, a estar preparados porque mañana hay pronóstico de lluvias.
1: Yo siento que una ciudad que a quien la gobierna hoy por hoy le quedó tan grande, porque no veo en la época en la que no tenemos lluvia un programa de bacheo. Ah, ni no hoy por hoy, ni el trienio
0: pasado, ni el anterior, ni el anterior, y creo que tenemos cinco este, administraciones diciendo es que no va a haber un peor alcalde, y llega el y que llega, sí, llega
1: alguien, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Pero bueno, hoy ya sabe que... Después de este ratito de Miuna, entonces, ¿qué le parece si arrancamos?
0: Saludamos con mucho gusto a Susana López Morales, a Marisa Cuevas, a Sandra Luz Cantuán, señora hermosa, la queremos, José Cruz, Elvira Rodríguez, Gracias, le mando un abrazo enorme, qué gusto saber de usted. Eh, Ana Lila Ramírez, nuestra jefa de información que está pendiente de todos los detalles. Jefa. Y bueno, eh, si usted quiso hacer un trámite hoy en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, seguramente se dio cuenta de que los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento tomaron las instalaciones esta mañana para denunciar que les han detenido algunos trámites, principalmente a los trabajadores que padecen alguna enfermedad. El motivo de esta demora es es porque la estatal no había reconocido al nuevo líder sindical.
2: Más de 6.000 trabajadores afiliados al sindicato de burócrata sección Tijuana se fueron a paro porque no se ha reconocido al secretario general Guillermo Aldrete como nuevo líder sindical, situación que ha generado demoras en trámites de los trabajadores. A partir de las 7 horas del martes 28 de febrero se inició una asamblea informativa en la explanada del edificio de la Comisión Estatal de Servicios Públicos en Tijuana. ...con la que se pusieron en paro los servicios en la paraestatal, el Ayuntamiento de Tijuana, delegaciones municipales y paramunicipales.
3: Derivado de un desconocimiento por parte de autoridades de la SES y del Tribunal Superior de Justicia y del Gobierno del Estado... eh, ...donde ellos aducen a que carecemos de personalidad por no tener un toma de nota... Cuando este toma de nota únicamente es un proceso administrativo donde se le informa al tribunal de arbitraje que ha habido cambio de mesa directiva y este toma nota del cambio y lo archivo en el legado correspondiente. Eh, se está justificando la autoridad para desconocernos y no darle trámite a nuestras peticiones que estamos haciendo. Aquí lo delicado es de que ya están jugando con la salud y vida de nuestros compañeros. Estamos, eh, están cancelando las licencias con goce de sueldo de compañeros que están en etapa de salud crítica, delicada, como por ejemplo cáncer, gente que está en su cama postrada por la situación que está prevaleciendo y sin embargo ya la CES nos está requiriendo de que se presenten a trabajarse.
2: La petición es que se permita que los empleados mantengan su licencia por temas de salud, ya que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana están pidiendo a sus empleados enfermos que vuelvan a trabajar, dado que no reconocen que haya un nuevo líder sindical.
3: Fue un pretexto para, para detener nuestra entrega el toma de nota, es una eh, impugnación ilegal, porque este personaje que se hace, se hace decir candidato, pues nunca reunió los requisitos para hacerlo, y él quiere acomodar el lugar que se le considere como candidato, para que se lleven a cabo de nueva cuenta las elecciones, y en ese momento contender. Estamos convocando a una asamblea informativa, precisamente para hacer un llamado a las autoridades, estamos exigiendo la presencia del director de la SES para que nos dé una explicación porque el Señor llega al extremo de afectar a nuestras familias.
2: Alrete señaló que esta situación se ha convertido en un tema político y responsabilizó al diputado local de Morena, Manuel Guerrero, a quien desconocen como líder sindical a nivel estatal. Asimismo, indicó que la toma de nota que está pendiente se debe a que existe un recurso de impugnación por parte de Humberto Capi Murillo, a quien se le negó su registro como candidato a la Secretaría General de la sección tijuana.
3: Aquí la situación está que tenemos un diputado que es secretario general estatal, que a todas luces no quiere soltar el control del sindicato, que ya fue desconocido en cuatro de las cinco secciones de aquí de Baja California, pero no quiere entender que no que no ocupamos su representación porque no está haciendo nada por la base y se hace apoyar de su fuero y del poder que él tiene para persuadir al tribunal al tribunal de arbitraje y a las autoridades para que nos desconozcan afectando a la base y dentro de esa impugnación el señor solicita al tribunal de arbitraje que suspenda la expedición del toma de nota, derivado de que él se siente agraviado por la situación y hasta en tanto no se resuelva esa impugnación, no se nos otorgue el toma de nota. Eh, dolosamente el presidente del tribunal arbitraje, de pasando por encima de 8.500 familias, le, da, le hace el favor a este personaje para suspender la expedición del toma de nota y que sirva para que políticamente burocracia en Tijuana no tenga representación.
2: Luego de una reunión con el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, reconoció al nuevo líder sindical y se comprometió a recibir los oficios de trámites pendientes. A partir de entonces, quedó levantado el paro y los trabajadores volvieron a sus actividades. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: En otro tipo de concentración de gente, esta fue una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Tijuana, el síndico procurador Rafael Leiva Pérez respondió a las inquietudes de los comerciantes. Entre los temas que se tocaron fue la cuestión de seguridad y, sobre todo, de los permisos que se otorgan a quienes ejercen el comercio ambulante.
4: Eh, Los retos empresariales que se han visto y que se han comentado, he he tenido la oportunidad de atender y de ser invitado eh, como expositor en diferentes cámaras, en diferentes eh, eh, organizaciones empresariales. Y entendiendo que, pues claro, que retos en lo general y retos propios de algunas regiones o de algunas partes de la ciudad son diferentes. Sin embargo, al comercio establecido, al, a los empresarios que tienen, eh, vamos a decir un poco más eh, de, de unos, de, 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 por ejemplo, en el tema de los empleados o de un crecimiento importante, en donde en ocasiones algunas de las modificaciones a los procesos fiscales o en el caso de la reforma laboral puede eh, sentirse como eh, no del total agrado. Entonces es cuando la sindicatura a lo que le corresponde y sobre todo en el ámbito municipal buscar cómo poder eh, alinear o cómo poder ser un interlocutor para poder eh, hacer más ligera esta carga.
2: En todo momento, este proyecto maravilloso de verdad, maravilloso la cultura. Y en cualquier lugar. Bienvenidos a Zonas
0: La Secretaría de Seguridad. Klimban. Diversión e información en un solo clic. En el mejor smartphone con amigo kit de Telcel Encontrarás equipos con hasta 45% de descuento Como el Alcatel 1L Pro en el Xiaomi Redmi 9T Aprovecha y adquiere tu amigo kit a un superprecio. Para más información visita tu Telcel más cercano O ingresa a telcel.com Si es 5G, es Telcel
1: Oiga, las viviendas de la parte alta de la colonia La Herradura Sur comenzaron a desplomarse luego de las precipitaciones del pasado fin de semana. Protección Civil Municipal declaró ya el estado de la ladera como una zona de derrumbe, etiquetando a 12 casas en rojo, de las cuales cinco, ubicadas en la parte alta, tuvieron que ser desalojadas casi de manera inmediata. Pese a las indicaciones de la dependencia de gobierno, residentes de la privada Flamingos Aún se niegan a abandonar sus casas, ignorando el riesgo del colapso de la ladera. Vea usted, por favor, las imágenes.
0: El Ayuntamiento de Mexicali aplastó más de 85 uh-huh. mil latas y botellas de cerveza con un valor aproximado de un millón pesos. La cerveza fue decomisada en los operativos por la prohibición de venta durante la pandemia de COVID-19 en 2020. De acuerdo a las autoridades de Mexicali, las latas eran enviadas a una recicladora.
1: Esa nota no le gustó a Homero Simpson. Oiga, la policía municipal atendió el reporte de varias personas que aparentemente venían del extranjero y que se encontraban escapando de un lugar y corriendo a pie tierra sobre el fraccionamiento de las lilas. Esto es la delegación de la mesa. Vea usted, unidades policíacas implementaron un operativo eh, a los alrededores del lugar asegurando a 13 personas de sexo masculino, todos indocumentados por lo que se solicitó apoyo del Instituto Nacional de Migración.
0: Dos personas con lesiones de proyectil de arma de fuego fue el saldo que dejó un ataque armado esta tarde en la calle Cañón Miramar, en la colonia Manuel Paredes. Elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte por detonaciones. Al llegar al lugar encontraron a dos personas lesionadas, fueron trasladadas a un hospital. Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona y desplegaron un operativo por las calles aledañas en busca de los responsables.
5: En Easy ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela Easy.
6: ¿Cumpliré? Tu pago predial ahora es más fácil. Sigue los siguientes pasos para realizarlo a través de transferencia bancaria. 1. Llama al 614-9600 extensión 1057. 2. Realiza la transferencia bancaria. 3. Valida tu pago 24 horas después en las oficinas de recaudación de rentas. Y 4. Obtén tu recibo oficial. Este 2023, tu predial construye.
1: Pese a que la alerta de género que se emitió en el 2021 para advertir a las autoridades la violencia que viven las mujeres en Baja California, solo un 40% de las recomendaciones han sido atendidas a casi dos años de haber sido emitidas.
4: En junio de 2021
7: se decretó en Baja California la alerta de género donde el gobierno de Jaime Bonilla lo celebró como un logro cuando se trataba de una llamada de atención al gobierno del estado en materia de atención a los derechos de la mujer. Eran 39 acciones que tenían que cumplir los diversos entes de gobierno. Y hasta el momento solo se ha cumplido el
8: 40% de las mismas recomendaciones. Información a bien para emitir la alerta. Acaba de publicar un, un dictamen, una información en donde manifiesta que eh, alrededor del 40% de las medidas se han cumplido. La comisión como tal está concluyendo también un informe que nosotros le llamamos informe sombra para determinar el cumplimiento también de, esta, de, estos, de, estos, de estas medidas, de las 39 medidas y de las distintas, más de una docena. De... Uno de los principales pendientes es la atención y seguimiento a las medidas de protección. Hay una parte que para nosotros es fundamental en donde todavía vemos un gran reto y una falta de coordinación entre las policías municipales y la fiscalía y que está acreditada incluso en la recomendación 4 2022, que es la falta de seguimiento, cumplimiento y de protocolos sobre las órdenes de protección. Si es complicado detectar una situación de violencia en un hogar, en una zona de riesgo y prevenir esa situación de violencia, no lo es cuando la mujer ya va y pone una denuncia y se emiten órdenes de protección. Ahí está una falla que no podemos seguir permitiendo. Se dijo que la alerta de género no era la gran solución al problema
7: de la violencia doméstica contra la mujer,
8: la alerta no iba a ser la solución para erradicar la violencia de género contra las mujeres, específicamente esa violencia extrema. Había que hacerse toda una serie de medidas, tanto de política pública, de prevención social de la violencia, de intervención en comunidades de factores de riesgo, el tema de la impunidad, es decir, estamos hablando de solamente, en el mejor de los casos, uno de cada diez delitos de género, específicamente de feminicidio, que se sancionan. Es decir, hay distintos elementos que requieren un cambio más profundo que se requieren fortalecer distintas estrategias. Perdón. Hay avances en diversos rubros de atención a la alerta de género. Desde que la solicitamos, la alerta no iba a ser la solución para erradicar la violencia de género contra las mujeres, específicamente esa violencia extrema. Había que hacerse toda una serie de medidas, tanto de política pública, de prevención social de la violencia, de intervención en comunidades de factores de riesgo, el tema de la impunidad, es decir, estamos hablando de solamente, en el mejor de los casos, uno de cada diez delitos de género, específicamente de feminicidio, que se sancionan. Es decir, hay distintos elementos que requieren un cambio Más profundo, que se requieren fortalecer distintas estrategias, perdón, y que ahí es donde lamentablemente observamos indicadores muy simples. Con producción
7: de Lordan García para Notizone MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: Saludos a quienes se conectan en este momento, Mimi Martínez, Tony Reina, Jimmy Pérez, Alcides Loaiza, Ismael Vázquez, Gab MX, Donato, Paul, Marco Sánchez, Lucio Olvera, Mati, Leo, Virginia Martínez, buenas tardes, hola, Pablo Cock, Dani García, Gerardo García, yo no sé qué haría de verdad sin tus comentarios sobre los outfits de todos los días, que estoy de peluche y que Don Cantúa se ve bien cuadrado, es bien cuadrado, si vieras, no, no es cierto. Creo que tiene todo menos cuadrado. Bueno, vamos a continuar con la información y resulta que se llevó a cabo el primer Green Agora, denominado cannabis, un recurso natural a través de Tijuana Verde, segmento de Tijuana Innovadora. Los expositores Andrea Cuevas y Ernesto Alonso Rufo, este último propietario de la baja Green Labs, mencionaron que han iniciado una despenalización de la planta en diferentes partes del mundo debido a que hay mayor información sobre el uso medicinal que este producto que puede favorecer a pacientes con enfermedades crónicas y terminales. Cypress
7: llegó a Península. Ven a descubrir tu sándwich favorito. Cypress, arte entre dos
0: panes.
1: En esta ocasión estamos muy contentos de que nos visiten del Hospital Infantil de las Californias. Dos de los más reconocidos y queridos psicólogos con los que cuenta este gran hospital Está Alejandra López, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes
9: Buenas tardes, muchas gracias
1: Gracias a ti por asistir, Arturo Miramontes, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes Muy Buenas bien. tardes, bienvenidos Hoy vamos a hablar del trastorno del espectro autista, TEA Que es un evento que ya prácticamente está tocando la puerta Primeramente, pues deberíamos empezar, me imagino yo Platicando, Alejandra, ¿qué es el espectro autista? ¿A qué nos referimos con él?
9: Bueno, el trastorno espectro autista o autismo, como también se conoce, es una condición del neurodesarrollo que inicia desde los primeros tres a cinco años de vida, pero que permanece durante toda la vida de esa persona. Eh, los principales retos o diferencias que tienen estos pacientes son en la comunicación, en la forma de interactuar con otros, en la forma de, de pensamiento y también en la parte de integración sensorial.
1: Y en este caso, Arturo perdóname, ahora te voy a darles espalda a ti, pero eh, pr- Prácticamente, ¿ustedes qué es lo que hacen o cómo es que llevan a cabo los trabajos para la atención precisamente de los niños?
7: De los niños, bueno, eh, el Hospital Infantil de las Californias tenemos el área de CIAPI, que está integrado por psicólogos, psicopedagogos, terapeutas de lenguaje, eh, terapeutas familiares, este, eh, bueno, entre ellos la unidad de TEA. Todos los que hacemos nosotros somos especialistas que trabajamos eh, con niños y niñas de todas las edades, desde recién nacidos hasta antes de cumplir los eh, 18 años, y hacemos lo que es la evaluación, Hacemos un plan terapéutico y trabajamos lo que es la intervención. Exclusivamente en lo que es la unidad TEA, hacemos una evaluación diagnóstica en la cual eh, por medio de tres especialistas de lenguaje, de psicología y especialistas en TEA hacen lo que es una integración y se hace un plan eh, terapéutico para dar la integración hacia los niños.
1: Y en este caso, bueno, entonces hay hay un evento, hay una jornada que está destinada para quiénes, quiénes pueden acudir, quiénes pueden hacer... Eh, una, digamos, una visita para reservar un lugar?
9: Vale. Como parte del de trabajo que hacemos desde la unidad TEA, eh, este año hicimos una segunda jornada de formación para padres de familia y para profesionales. Eh, la jornada será el próximo 10 y 11 de marzo. El 10 de marzo es para profesionales de la salud mental y de la educación en CETES Universidad y el 11 será para padres en el hospital infantil. Y este año elegimos el tema de integración sensorial, porque es una de, de las alteraciones o dificultades que más se presentan en los niños con autismo. ¿Hay un,
1: hay un indicio del por qué se presenta este síndrome? ¿Y ¿Hay una estadística de cuántos niños de, de, de cada cuántos nacen con este espectro?
9: Hay diferentes estadísticas. Por ejemplo, en Estados Unidos había una que era... Eh, no sé, 20 de cada 100, pero dependiendo de, de la cantidad de personas que se están formando en hacer la evaluación y el diagnóstico, esa estadística ha cambiado mucho. En los últimos años ha habido muchos más diagnósticos, no quiere decir que la prevalencia ha aumentado, sino que también habido más profesionales que estamos preparados como para poder hacer el diagnóstico y la evaluación de esta población. Entonces es muy diversa. En México específicamente no tenemos una estadística tal cual.
1: ¿No la hay porque no hay una cultura en cuanto a la atención y detección temprana? De hecho, una de las inquietudes
7: que tenemos en el hospital es hacer investigación. Se habla de un promedio que atendemos de tres de, de cinco niños que están diagnosticados aquí en Baja California. ¿Cuántos? Tres de 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 diez Tres de cinco Ah, tres de cinco Así es Aproximadamente lo que nosotros atendemos en el hospital Tenemos una población muy muy grande eh, de atención en niños de TEA nosotros en CIAPI, lo que es a nivel general, atendemos alrededor de 1.500 consultas, 1.300 a 1.500 consultas ¿Qué, qué? mensuales. Pero en TEA aproximadamente, si no me equivoco, son alrededor de 500 a 700 consultas
1: mensuales. Mensuales. Sí. ¿La estadística es altísima? ¿Jamás? Altísima. Me lo hubiera imaginado. Sí. Eh, puede ser que hoy en día, en este momento, Si nos están viendo unos padres que se están estrenando como tales y tienen un pequeñito de un año, dos años, pues difícilmente podrán detectar, me imagino, algún comportamiento. Pero seguramente... Sí hay indicios.
9: Sí, hay señales de alerta muy por tempranas, ejemplo. por ejemplo, un desfase en el desarrollo del lenguaje. Los niños no comienzan a decir sus primeras palabritas, no comienzan a decir frases, no usan gestos comunicativos, por ejemplo, como señalar con su dedito cuando quieren algo, eh, no responden a su nombre, que es una de las preocupaciones que más nos encontramos en niños, sobre todo de 18 y 24 meses, le llaman por su nombre y nunca voltea, no sigue indicaciones, tiene un juego solitario, un juego repetitivo cuando sabemos que los niños entre el año y los tres años todo el tiempo quieren estar compartiendo, mostrando y llamando la atención de mamá y de papá. Son algunas de las cosas que encontramos muy comúnmente en las primeras entrevistas, que son las preocupaciones más significativas de los padres de niños entre el año y medio y los tres años y medio.
1: Perdonándome de entrar la ignorancia, te lo voy a decir como tal, te lo voy a preguntar más bien sí, como sí, tal. Verdad. Eh, es genético, es hereditario es eh, al azar por genes, eh, quiero decir como dice naturaleza selectiva ¿qué es?
7: Híjole, de de hecho es el eslabón que está perdido porque no sabemos no se tiene certeza se puede intuir que puede ser genético hay muchos factores de hecho yo creo que son varios los que se conjugan para poder que se dé los síntomas y los signos para el diagnóstico y lo que
1: tengo entendido es que eh, se puede clasificar por niveles, ¿verdad? Eh, es un nivel eh, funcional, eh, hay un nivel complicado y hay un nivel extremo, ¿son tres?
9: Vale, bueno, complementando un poquito lo que decía Arturo sobre las causas, ¿no? No hay todavía... Una sola causa, pero se presume que hay una predisposición genética muy importante. Y en relación a lo de los niveles, el nivel no es el nivel de autismo del paciente, sino el nivel de ayuda que necesita ese niño en ese momento de su vida específico, cuando yo le estoy dando su diagnóstico por primera vez, para comunicarse, para interactuar, para responder de forma adecuada en diferentes situaciones. Entonces, el autismo no tiene niveles, más bien es el nivel de ayuda que necesita ese pacientito en ese momento de su vida, de mamá, de papá, del terapeuta, del maestro, para poder dar respuestas que nosotros consideramos adecuadas en ese contexto.
1: Es interesantísimo. Me asombró ahorita que dijeron las estadísticas. Eh, Sí. Y ustedes están ahí para atender, para ayudar, para informar, sobre todo creo que eh, el peor padecimiento que como sociedad llegamos a tener es la desinformación, ¿estarán de acuerdo conmigo?
7: Totalmente de acuerdo. Sí, ¿verdad? El
1: desconocimiento, y luego de ahí entonces una mala atención por parte de los padres, ya me imagino que va ha a haber algunos que dicen, no, este chamaco salió bien este grosero, no me hace caso de seguro tiene problemas en los oídos no me oye, o sea me imagino que se topan con todos los escenarios
7: Sí, es correcto y por eso es muy importante acercarse a un profesional de salud sobre todo de salud mental donde pueda hacer un diagnóstico eh, tenemos una institución donde ofrecemos este servicio que podamos dar lo que es la evaluación y asimismo el tratamiento ¿no? hay muchas instituciones que lo hacen el hospital infantil tiene excelentes terapeutas, no es porque hable bueno, sí, yo creo que voy a hablar bien de mi equipo. Tengo un excelente <risa> sí, equipo no? de, de, de profesionales donde se capacita constantemente. Eh, algunos se han instruido fuera de la ciudad, fuera del estado, de hecho, en otros países. Y asimismo, son eh, profesionales que se capacitan, ¿no? Para poder hacer generar su, su ojo clínico y poder hacer un buen diagnóstico y asimismo un buen tratamiento.
1: Que me parece de lo más importante y relevante. Eh, Ale, entonces eh, tenemos este evento, ¿nos puede repetir otra vez? ¿Es el 11? Es el, el 10 y ah, 10 11 y de marzo.
9: El 10 es para profesionales únicamente, ah. profesionales de la salud mental o de la educación. Y el 11 de marzo es solamente para padres de familia en el Hospital Infantil de las Californias.
1: Perfecto, yo les voy a dar el teléfono que tienen, es únicamente para que manden WhatsApp y pidan más información. Perdón, ¿tiene algún costo la entrada de esa recuperación? ¿Es un costo de recuperación?
9: Sí, sí. El día de profesionales tiene un costo de mil pesos y para instituciones mayores de 10 personas que formen parte de la misma institución es de 800. Estudiantes igualmente, estudiantes de universidad con su credencial, pueden acceder a ese descuento para padres de familia eh, también tenemos un descuento de mamá y papá por 1200 pesos y en precio regular sería o sea, un solo padre de familia 700
1: y, y pues va a haber pláticas, va a haber ponencias va a haber de todo.
9: Sí, ese año decidimos hacerlo sobre la integración sensorial las dificultades en la integración social de los niños con autismo, traemos ponentes muy prestigiosos a nivel nacional e internacional, entre ellos dos terapeutas ocupacionales que son especialistas en wow. el trabajo de niños con autismo y tenemos diferentes ponencias en donde vamos a abordar todos estos temas que tienen que ver con la parte de integración sensorial en autismo.
1: Pues mire, eh, yo creo que la invitación ya está más que hecha. Por favor, no se pierda esta oportunidad. Si usted es joven estudiante, si usted eh, ya terapeuta, si usted persona interesada en conocer un poquito más del espectro autista, por favor, anótese este teléfono 664. 308-88, ah, perdóname, no, sí es 664-308-8081.
9: 8081.
1: Va de nuevo, ¿lo podemos repetir?
9: 664-308-8081.
1: Yo me comí, yo le puse <ríe> mucho Pues ahí lo tiene, muchísimas gracias, les agradezco enormemente, Alejandro, Arturo, que hayan estado aquí con nosotros. Y estaremos, sin lugar a dudas, eh, abarcando más de este tema que me resultó interesante y por demás. Para la gente, espero lo sea también.
9: Muchas gracias por tenernos aquí, por la invitación.
1: Y gracias a ustedes. Igualmente, muchas gracias por el espacio. Gracias por acudir, por estar aquí con nosotros en Zona MX. Regresamos al otro lado del estudio con Alejandra Aguilar.
0: Y en otros temas, el presunto feminicida de Lucero Rangel aprovechó su cercanía con ella y la amistad para asesinarla. Alfredo N. fue detenido el pasado viernes y mañana tendrá su segunda audiencia de vinculación a Proceso.
5: Alfredo N era amigo de Lucero Rangel, quien es señalado como presunto feminicida de la joven de 21 años. Detenido el pasado viernes y recluido en el penal de la mesa en Tijuana, así lo señaló la hermana de Lucero, Mayra Rangel. Este, pues lo único que se está ahorita es que él era su amigo. Y pues yo no, yo no lo conozco. Yo no, no sé quién es. Mm, del tiempo exacto que de su amistad de ellos no. No tengo conocimiento de. Él. De eso nada más sé que, que en efectivo eran amigos, que él iba a su casa. de. Él. Mayra Rangel indicó que fueron amigos y familiares de Lucero quienes lograron identificar al presunto feminicida a días de su muerte. Asegura que en el mismo lugar donde fue abandonado el cuerpo sin vida de Lucero dentro de un refrigerador, vivía el presunto feminicida, por lo que la Fiscalía General del Estado después de un año logró una orden de aprehensión. Una detención que dicen que es justicia luego del asesinato. Pues de primero sí estaban muy enojados, la verdad, porque pasó un año y no no nos daban respuestas, no nos daban largas, me hacían esperar mucho tiempo en la fiscalía, me decían que seguían investigando, que tenían muchos casos, pero pues se hizo, se se cumplió y pues ya ahorita ya está detenido. En esa misma vivienda, aseguran, vivía Alfredo con su hermano y una cuñada, por lo que piden que también sean llevados a la justicia, pues consideran que fueron cómplices. El presunto feminicida Alfredo tendrá su segunda audiencia de vinculación al proceso la tarde del miércoles dentro de la causa penal 01138 2023 Sin embargo, por cuestiones económicas, familiares de Lucero no podrán asistir. Lucero Rangel tenía 21 años cuando fue asesinada, supuestamente por Alfredo, en enero del 2022. Lucero dejó a una niña que hoy tiene cinco años. Vivía en una de las colonias más pobres de la periferia de la ciudad de Tijuana, que se vio orillada a trabajar en bares. Una víctima más de la violencia que se registra en la entidad en contra de las mujeres. Con imagen y edición de Tania Hernández informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: Estamos de regreso y oiga, usted ha gustado, ha aplaudido, ha pedido a gritos esta sección y regresa de nueva cuenta el ¿Quién es? En este caso le toca a Jorge Figueroa. ¿Usted lo conoce? ¿Quién es?
10: Sí, Jorge Figueroa, presidente de Canacintra, Tijuana. Okay. Eh, lealtad y honestidad. Sí, en, en, yo creo que en defraudar principalmente a mis hijas. Eh, no, no creo que tenga algo así en especial que no me guste. En su momento no me gustaba la zanahoria cocida. Okay. Sí, <ríe> ah, que me obligaban a comer de chiquito. Eh, yo creo que tengo un tic que cuando estoy nervioso, que aunque, aunque me lo he tratado de quitar, eh, cuando estoy nervioso me agarro mucho el cuello. Okay. Siempre me estoy acomodando el cuello. El veterinario. Me gustaban mucho los animales, todavía me gustan mucho, este, pero en su momento, como siempre crecí con perros y así, quería ser veterinario. En esta vida solamente hay dos tipos de personas, los que hacen las cosas y los que no hacen las cosas. El trato ser el que hace las cosas. Para mí esas palabras son muy sencillas, no tienen mucha complejidad, ¿no? Porque mucha gente me dice, pero es que no tengo la experiencia, a mí no me sale esto o yo no sé de aquello. Entonces yo creo que ahí es donde entra este sentido práctico. Pues si no lo sabes, aprende. Y, y, si, y si te vas a equivocar, pues, pues no pasa nada. No, el tema es hacerlo, hazlo, anímate. Fíjate que tengo un problema con las películas. Salgo del cine y ya no me acuerdo de la película que vi. Entonces, es que yo creo que es un mecanismo de muy personal de que mi cabeza siempre está pensando, yo duermo pensando, ¿no? En la noche sueño a veces las pendientes y cosas así. Entonces, como que mi cabeza cuando va al cine Dice, aquí no es momento de estarte memorizando ni nada de esto, entonces se me olvidan. Y este, no sé, no, no, no te puedo decir, es más, no me acuerdo un nombre a una película que te diga, ay, esa estuvo malísima. ¿Por qué no me no te... acuerdo. <risa> sí, veo series. Y sobre todo, así como que ya como un proceso para dormir, ¿no? Ya pones la serie, ya como que te, te vas. Okay. Me gustan mucho las, las. Por ejemplo, me enganché en su momento mucho con la de House of Cards, ¿no? Me gusta mucho como que esa. esa la, cuando hay, ha involucrado temas políticos, me gusta muchísimo. Okay. Igual me aventé Jenny Rivera, o sea. Ah. No, no. <risa> es como que ya entras en otro chip, ¿no? No de estar atento, así súper, si no pues, te ríes y cosas okay. así. ¿no? Sí me gustan en general todos los deportes, ¿no? Yo creo que puedo decir que el fútbol americano, pero no soy fanático así de que te sé estadísticas y eso, de ni uno solo, pues. Como también, pues, a veces voy a un partido de los cholos o, a veces, o fui, me aventé la, la serie de padres contra doyers, o sea... Sí sí sigo los deportes, pero no te puedo decir que estoy así cada fin de semana y eso, y soy súper fanático de algo en específico, ¿no? Como que me gusta en general para disfrutarlo.
0: Información en breve desde Notizona MX. Tesla se queda en Monterrey después de la plática con Elon Musk. Andrés Manuel López Obrador no le quedó otra más que hacer acuerdos y la planta de Tesla no se va de Nuevo León, pero sí se queda con consumo de agua reciclada. Hace tres años se confirmó el primer caso de COVID-19 en México. De acuerdo con el gobierno, han muerto 332.986 personas por el virus. Pero el Inegi reportó que tiene otros datos y podrían elevar esta cifra. Mientras tanto, una viróloga china denunció que el Partido Comunista de China liberó intencionadamente el COVID-19 para matar a millones de personas. Asesinaron a una mujer frente a sus dos hijos en Oaxaca, suman tres víctimas de violencia feminicida, según los reportes los menores de 5 y 7 años presenciaron lo sucedido y fueron quienes informaron a las autoridades, el esposo, el presunto responsable, se dio a la fuga. El INE confirma palo a Alito Moreno, no podrá extender su mandato en el PRI. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral invalidó las modificaciones a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional para que su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, pueda extender su mandato hasta el 2024.
6: Tijuana no tiene su origen en el turismo, eran rancherías, eh, se criaban borregos, caballos y, y, y reses. En 1915, antes del hipódromo, este, ven el auge que tiene la feria de Balboa y Panamá claro. en San Diego. Eh, un cuñado de Madero decide hacer una feria para atraer a la gente que viene a la feria de San Diego, a atraerla a Tijuana, le llaman la feria de Tijuana, en donde les van a ofrecer lo que no les pueden ofrecer en San Diego, peleas de gallo, peleas de box, corridas de toros,
2: y alcohol,
6: y juego de barajas y otros juegos de azar, así como el folclor mexicano. Socios del casino de agua caliente producen el hipódromo. Eh, en la, cercano a la línea internacional. Porque inclusive cuando estaban construyendo New City, se encontraron restos claro. de ese hipódromo que se lo llevó el río. Vienen 10.000 automóviles cruzan la frontera y el 16 de enero <ríe> una, un, una lluvia se lleva todo, porque estaba construido en la zona del río.
0: Hoy a las 7 en punto, Zona Contexto con Pablo Barragán.
1: Yo me sumo a los festejos de la primera llegada del primer avión de carga al aeropuerto Felipe Ángeles, que le hicieron bueno casi fiesta. ¿no? Alfombra roja al avión. Qué bonito país, qué bonito país, (risa) tan bananero, tan tan hermoso.
0: Con el hermoso sarcasmo de Luis Eduardo Cantúa, nos despedimos. Lo esperamos mañana a 6 en punto aquí en Notizona MX, redefiniendo la información.